0: Welche Bedeutung hat die Spezifität bei sinkenden Fallzahlen und was ist das überhaupt? Dann machen Masken womöglich krank. Außerdem viele Fragen zu Aerosolen, Büros, Zahnarztbesuchen und, und, und. Willkommen zum Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und die kompetenten Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Wir hoffen, so viele Fragen wie möglich zu schaffen. Fangen wir an mit Frau Framheim. Sie hat uns gemeldet und will wissen, ist eine Neuinfektion zwei bis drei Tage nach dem Infiziertwerden schon im Test nachweisbar?
1: Ähm, typischerweise nicht, nein. Äh, wir gehen davon aus, dass der Test positiv wird, in der Regel am Tag vor Ausbruch der Symptome. Und der typische Tag, an dem die Symptome ausbrechen, ist der fünfte Tag. Das kann natürlich schwanken. Also es gibt sicherlich einzelne Fälle, wo schon am zweiten, dritten Tag die Symptome auftraten. Und man weiß ja, dass in Extremfällen auch 14 Tage das gedauert hat oder sogar noch länger in Einzelfällen. Aber typisch wäre, dass der Test am vierten Tag positiv wird und man am fünften Tag Symptome hat.
0: Herr Althaus hat folgende Frage per Mail gestellt. Es geht mal wieder um den schönsten Tag im Leben. Unsere mit 100 Gästen geplante Hochzeit haben wir Corona-bedingt im Mai absagen müssen und nun zunächst auf Ende Oktober verschoben. In NRW, wo die Feier stattfinden soll, sind derzeit private Veranstaltungen mit bis zu 50 Gästen erlaubt. Mal angenommen, schreibt er, die Grenze wird bis Oktober auf 100 Teilnehmer erhöht. Würden Sie uns raten, eine Feier in diesem großen Rahmen stattfinden zu lassen? Falls ja, welche Schutzmaßnahmen sollten wir beachten? Viele Grüße!
1: Herr Althaus, grundsätzlich, wenn es im Sommer ist und wenn man die Möglichkeit hat, möglichst viel im Freien stattfinden zu lassen, wenn es keine Bereiche gibt, wo auf so einem Fest sich die Leute wahnsinnig knubbeln und wenn man eben, und das ist ja so ein bisschen das Problem bei den Hochzeiten, mh, ja, wie soll ich sagen, also wenn man, in, man muss dann letztlich in Kauf nehmen, dass Menschen, die da zum Beispiel miteinander tanzen und die sich vorher nicht kannten, dass die sich möglicherweise infizieren. Und da kann man jetzt als Veranstalter entweder sagen, hm, wir würden unseren Gästen empfehlen, dass sich alle testen lassen vorher. Das ist eine Variante. Wenn man in Bayern ist, kann man das ja angeblich umsonst machen. Ähm, oder man sagt, ja, wir schützen die Menschen, die älter sind, besonders, nehmen die da raus, wollen, dass die nicht so viel Kontakt zu den anderen haben. Aber man wird für so eine Veranstaltung, so ähnlich wie das für alle anderen öffentlichen Veranstaltungen auch der Fall ist, sich so ein kleines Hygienekonzept, sage ich mal, überlegen müssen. Wenn man das macht, glaube ich, kann man das durchaus durchführen. und So eine Hochzeit stattfinden lassen.
0: Es ist die Hochzeit Ende Oktober. Das wird dann wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht gerade ein goldener Herbst ist, dann eher in geschlossenen Räumen stattfinden bei 100 Personen. Das haben Sie gerade die älteren ja. Personen angesprochen. Sollte man die dann vielleicht abends dann separieren
1: oder schon mal ja. Nach Hause schicken. Also das ist jetzt echt schwierig. Also äh, wir wissen ja auch nicht, wie dann die das die, die Infektionsgeschehen drumherum ist bis dahin. Ähm, wenn das jetzt wirklich im geschlossenen Raum stattfindet und jetzt auch nicht eine Riesenhalle ist, bei 100 Leuten ist das ja gerade üblicherweise netter, wenn man jetzt nicht so einen großen Raum hat, dann muss man einfach ganz fairerweise sagen, da kann ein Superspreader natürlich so eine Hochzeit zu einem nachhaltigen, negativen Erlebnis machen ähm um das, wie groß die Gefahr in der in der speziellen Region dann ist, wo, wo die Veranstaltung stattfindet äh, und wie groß das Risiko durch die Gäste ist. Das kommt einfach sehr darauf an, wer da alles kommt. Also wenn man internationale Freunde hat, die aus der ganzen Welt einreisen ähm, und ähm, oder auch aus ganz Deutschland zusammenkommen, was ja häufig bei Hochzeiten der Fall ist, dann hat man natürlich viele Risikogebiete dabei. Ja. Also die Großstädte sind eher gefährdet als das Land. Wenn aber da nur zwei Leute von Nachbardörfern irgendwo in der Provinz äh, feiern, ihre, ihre Hochzeit feiern mit den Angehörigen aus der Gegend, dann ist das Risiko deutlich niedriger. Also so in dieser, in dieser Dimension muss man sich das Risiko überlegen und überlegen, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Es ähm, weiß ja auch keiner, wie bis dahin die Situation ist. Im Moment haben wir in Deutschland pro Tag ein paar hundert registrierte Fälle. Äh, das ist wirklich wenig und auf dem Niveau wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben, eine Hochzeit abzusagen. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie das bis Ende Oktober Aussieht.
0: So, eine besorgte Lehrerin hat uns angerufen und Herr Gikoli, hören Sie genau hin. Sie erzählt nämlich eine kleine Geschichte.
1: Ja, ich, Gott, ich bin Lehrerin und wollte mich erkundigen. Bei uns an der Schule wurde von einem Vater einer Schülerin ein positiver Corona-Test gemacht und diese Schülerin befand sich dann oder befindet sich zwei Wochen in Quarantäne und alle Mitschüler und anderen Lehrern, die mit ihr Kontakt hatten, auch. Jetzt gab es Prüfungen. Und das Gesundheitsamt hat ihr erlaubt, dass sie mit zwei Meter Abstand und, äh, an den Prüfungen teilnehmen kann, weil bei ihr zwei äh, Tests negativ waren. Allerdings ist sie nach wie vor mit ihrem äh, Vater natürlich in der Familie und ich finde das verantwortungslos. Ich wäre sehr, sehr dankbar über eine konkrete Info, insbesondere äh, wie das Gesundheitsamt das zulassen kann.
0: Finden Sie das auch verantwortungslos, wie
1: das Gesundheitsamt da äh, entschieden hat? Wenn die da vorher getestet wurde und das negativ war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert äh, unmittelbar vor der Prüfung wieder positiv geworden ist, nicht sehr hoch. Und jemand, der kein Virus ausscheidet, kann auch niemand anders anstecken.
0: Ja, und ähm, der Vater, das ist ja auch schon sind ein paar Wochen ins Land gegangen, da dürfte der Vater doch doch eigentlich auch über dem Berg sein und in der Familie eigentlich die Infektion respektive Krankheit da auch überstanden worden sein, oder?
1: Ja, also davon muss man erstmal ausgehen. Ich gehe davon aus, dass das Gesundheitsamt hier schon dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel der Test richtig gemacht wird. Klar, man muss sagen, wenn so ein Abstrich schlampig gemacht wird und man da nicht so viel Material drauf hat, kann schon mal passieren, dass der falsch negativ ist. Aber die wird ja dann auch nicht na, mit ihrem. Durchgemachten Covid-19 wird die ja wahrscheinlich dann auch nicht äh, direkt äh, Gesicht zu Gesicht mit den anderen Prüflingen sitzen. Man kann ja da ein bisschen Abstand halten. Also ich halte das durchaus für verantwortbar, wenn da die Tests gemacht wurden.
0: Zwei Meter Abstand hat die Lehrerin ja gerade eben geschildert. Da dürfte ja dann alles auf der sicheren Seite sein. Frau Geiger fragt sich, ob Masken krank machen könnten. Sie schreibt, eine Supermarktverkäuferin hat mir heute ihr Leid geklagt. Durch die dauernden Masken ähm, habe sie eine schlimme Nebenhöhlenentzündung bekommen, war richtig krank. Ihr HNO-Arzt habe auch gemeint über... Viele Stunden mit der Maske atme man die eigenen Keime wieder ein und die ausgeatmete Luft und man schade sich mehr als sich zu nützen. Sehen Sie das auch so?
1: Nein, man schadet sich nicht mehr, als man sich nützt, weil die Maske insgesamt ja vor einer lebensbedrohlichen Erkrankung schützen soll. Also die, die, der Grund, die Indikation, wie wir sagen würden, ist natürlich da. Man muss aber andererseits überlegen, was kann man machen, damit die Nebenwirkungen von solchen Masken, die bei manchen Leuten einfach vorhanden sind, damit die möglichst wenig werden. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass man eine Maske, die irgendwie langsam alt und gammelig wird, nicht mehr benutzt, austauscht. Oder wenn sie waschbar ist, äh, wäscht und das regelmäßig macht, weil man eben natürlich verhindern muss, dass sich da Bakterien drauf sammeln, die man ständig wieder einatmet.
0: Herr oder Frau Pilz hat geschrieben, sehr geehrter Herr Professor kikoli Chor singen bleibt ja problematisch, aber könnten Sie sich vorstellen, dass eine Chorprobe indoor mit Abstand und Lüftung gefahrlos möglich wäre, wenn, und jetzt kommt's, alle Mitglieder eine FFP3-Maske mit Ventil tragen würden? Ich habe das einmal ausprobiert und der Klang der Stimme ist deutlich besser als mit Mund-, Nasenschutz oder FFP2-Maske ohne Ventil. Wenn das möglich wäre, wie Häufig könnte so eine Maske benutzt werden. Also singen mit FFP3-Maske?
1: Also, das habe ich noch nicht ausprobiert. Also, Saxophon spielen geht definitiv nicht. Aber, also, also, ja, also, jetzt mal angenommen, dass das mit dem Singen Sinn macht, das kann, hab, hätte ich jetzt nicht erwartet dann würde man natürlich sagen, dadurch, dass alle so eine Maske aufhaben, selbst wenn es ein Ausatmenventil gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da ein Aerosol produziert, was die anderen einatmen, extrem gering. Man kann den Abstand zusätzlich einhalten und vielleicht wäre das tatsächlich ein Weg, die chorproben zu retten. Klingt vielleicht ein bisschen wie mit dem Schalldämpfer im Gesicht oder ähnliches, aber warum nicht? Also das, da würde ich mich sogar dafür interessieren, wie dann das Ergebnis ist. Also jetzt nicht Virulismus, logisch, da glaube ich, ist, ist derjenige auf der sicheren Seite äh, unser klingt. Hörer. Mhm. Aber wie es klingt, ja, da, vielleicht kann man mal ein Tonbandgerät mitlaufen lassen, das ist, heutzutage zeichnet ja jedes Smartphone schon Ton auf. Ähm, einmal mit und einmal ohne Maske, das würde mich wirklich interessieren, ob man, das, ob man das sozusagen allgemein empfehlen kann.
0: Also Herr oder Frau Pilz, schmeißen Sie mal das Handy an bei der nächsten Chorprobe und schicken Sie uns mal ein Audiobeispiel, wie es denn klingt, einmal mit und einmal ohne FFP3-Maske. Wir sind sehr, sehr gespannt und werden es hier im Podcast dann mal aufführen. Frau Metschke ist 67 Jahre alt, chronisch herzerkrankt. Sie meidet Veranstaltungen oder Gasthausbesuche. Und sie geht nur mit FFP3-Maske und zusätzlicher Arbeitsschutzbrille in Einkaufsläden. Auch wenn in unserem Landkreis Nordhausen, Nordthüringen seit Wochen null Neuinfektionen sind, schreibt sie. Wie oft darf ich eine ffp 2 Schrägstrich Schräg, 3-Maske tragen. Ab wann ist sie zu alt?
1: Ähm, ich finde, das wichtigste Kriterium ist, wenn man merkt, dass es beim Atmen, dass man einen stärkeren Atemwiderstand hat. Also das merkt man dann richtig, dass es das so schwerfällig ist, schwergängig wird, weil ja das Filtermaterial einfach ganz natürlicherweise langsam mit Staub und, und ähm, irgendwelchen Ausscheidungen zu ist. Und sobald man merkt, dass das anstrengender wird zu atmen, würde ich sie auswechseln. Nicht nur, weil da natürlich auch Schmutz drin ist, sondern weil es schlecht für die Lunge ist, ständig gegen den Widerstand anzuatmen.
0: Sie schreibt außerdem, halten Sie die zusätzliche Schutzbrille für unnötig oder sinnvoll für Hochrisikopatienten?
1: Ich glaube, die Schutzbrille ist vor allem wichtig ähm, in der Situation, wo man mit vielen gefährlichen äh, Ausscheidern zu tun hat, sprich im Krankenhaus. Ähm, sie mag auch mal in der Situation sinnvoll sein, wo man... Jetzt ähm, beispielsweise im Altersheim oder in einer ähnlichen Situation, das mit, wirklich mit Risikopatienten zu tun hat und die jetzt in, bei bestimmten Prozeduren geschützt werden sollen. Ich glaube, im Alltag jetzt inzwischen, früher hätte ich gesagt, ähm, doppelt gemoppelt hält besser, aber jetzt im Moment haben wir so wenig Fälle in Deutschland, dass ich glaube, dass man in der normalen Situation die Schutzbrille nicht braucht. Es gibt aber natürlich Situationen, wo man ähm, also einen engen Kontakt auch face to face nicht vermeiden kann. Ich denke da immer so ans Einsteigen und Aussteigen im Flugzeug ähm, und ähm, oder auch Gedrängel im Zug, bevor man sich hinsetzt. Das, da werden die Menschen ja zum Teil immer unvorsichtiger. Und wenn man weiß, dass die anderen so unvorsichtig sind und damit rechnen muss, dass einen jemand aus nächster Nähe anspricht und einem ins Gesicht spricht, der muss da ja gar nicht husten oder ähnliches, dann ist natürlich zusätzlich eine Brille aufzuhaben, eine weitere Sicherheit.
0: User Leonard hat unter dem Hashtag FraKecoli bei Twitter folgende Frage gestellt. Bei sehr geringen Fallzahlen spielt die Spezifität von Tests eine immer größere Rolle und verursacht einen Großteil der positiven Tests. Und das, obwohl diese Leute eigentlich Covid-19 negativ sind. Wie wird diesem Problem begegnet? Vielleicht erstmal kurze Erklärung, Spezifität, Sensitivität bei Tests?
1: Naja, die ähm, Spezifität heißt, ähm, ob der Test ähm das erkennt, was er erkennen soll. Also rein im, unter Laborbedingungen, ähm, wenn, Dann nimmt man dann ein paar positive und ein paar negative Proben und guckt einfach, wie oft ähm, werden die Positiven erkannt und wie oft gibt es welche, die als positiv erkannt werden, aber falsch positiv sind. Also die je weniger falsch positive man hat, desto höher ist die Spezifität. Der ja? ist sozusagen spezifisch für das, was er nachweisen will. Und der andere Parameter, der immer eine Rolle spielt bei diesen Testen, ist die Sensitivität. Das heißt ähm, quasi das Umgekehrte. Ähm, wie oft ähm, erkennt er einen Positiven nicht? Ähm, also wie oft, äh, wie viel Positive gehen im Test durch die Lappen? Wie sensibel ist er sozusagen? Wie sensitiv ist er? Und äh, beide Werte sind ein wichtiger, ein wichtiger Labor-Hinweis ähm, darauf, was ein Test so leistet. Aber in der praktischen Situation hängt es ähm, davon ab, ähm, wie die Hintergrundaktivität ist. Also wie viele ähm, positive habe ich überhaupt in meiner Gruppe, die ich da untersuche. Und da sprechen wir dann vom positiven Vorhersagewert oder vom negativen Vorhersagewert. Also der positive Vorhersagewert wäre die Situation, ähm, wo wir einfach sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein einer, der mir im Test positiv ist, also der positiv angezeigt wird, dann tatsächlich auch positiv ist, aus einer bestimmten Stichprobe, also in einer bestimmten Situation. Und da kommt es natürlich auf die auf die Hintergrundaktivität an. Das weiß aber jedes Labor. Also diese, diese Faktoren positiver Vorhersage es gibt auch einen negativen Verhörsagewert. Das wird jedes Mal mit berücksichtigt und wir wissen, dass in einer Situation, wo ganz viele Menschen krank sind, man die Testergebnisse unter Umständen anders beurteilen muss, als in einer Situation, wo man nur ganz, ganz wenige Positive in einem riesen Hintergrund von Negativen hat. Mhm. Aber das wissen die Labore, das berücksichtigen die bei ihren Auswertungen. Mhm.
0: Und das ist ja genau das, was der User meint, dass es jetzt ja immer weniger Fallzahlen sind und somit der, ähm, oder der Anteil der positiven Tests ähm, ins Verhältnis gesetzt ja mehr wird. Und wie diesem Problem sozusagen
1: begegnet wird. Also dem kann man nicht begegnen, weil dann bräuchte man eine andere Spezifität und eine andere Sensitivität von den Tests. Und die sind einfach, wenn ich mal so sagen darf, hardwaremäßig. Die Tests als solche sind evaluiert im Labor und haben so ihre Grenzen. Da gibt es unterschiedliche Qualität. Und man kann, man kann so grundsätzlich sagen, dass weniger leistungsfähige Tests in der Situation, wo man nur ganz wenige Nadeln aus dem Heuhaufen fischen will, natürlich oft Fehler machen. Und sehr, sehr gute Tests und diese PCR, die wir anwenden, die machen eben auch bei ganz seltenen Diagnosen kaum Fehler und das spielt aber bei uns jetzt in diesem Bereich noch keine Rolle, das, weil wir ja fast immer die PCR nehmen, die ja ähm, eigentlich eine Goldstandard fast ist bei der Diagnostik von Covid-19. Das würde dann eine Rolle spielen, wenn wir umschwenken würden auf so Do-it-yourself-Schnellteste, so diese Antigen-Schnellteste, für die ich ja immer Werbung mache, dass man die zu Hause macht, die sind ähm, nur dann zuverlässig, wenn man einen relativ hohen Hintergrund hat, also wenn relativ häufig diese Infektionen vorkommen, wenn man eine ganze seltene Krankheit nachweisen will, dann ist so ein Antigen-Schnelltest, der häufig auch mal falsch ist, ähm, der ist dann nicht der richtige. Aber wir sind ja hier in der pandemischen Situation und ähm, deshalb kommt es da ähm, im Moment noch nicht so sehr drauf an.
0: Diese sportliche Dame hat uns angerufen, ja, guten Tag, ich habe eine Frage und zwar schwimme ich jeden Tag im Freibad in Uelzen und ähm, ich bin 70, Risikopatient, aber sehr fit. Ich schwimme ein paar tausend Meter, aber ich habe ein Problem mit dieser, wir haben jetzt eine Dusche, äh, ein kleiner geschlossener Raum, da dürfen immer nur zwei gleich also in dem Raum duschen, aber es ist überhaupt keine Lüftung. Es kann nicht gelüftet werden, es ist ein geschlossener Raum ohne Fenster und wird überhaupt nicht gelüftet, geht auch gar nicht. Jetzt habe ich eine Frage, wie ist das mit den Aerosolen? Ist das jetzt für mich gefährlich oder nicht? Das würde mich total interessieren. Ich habe die Frage schon öfter gestellt. Leider, ist, ich weiß, ich bin nicht die Einzige, leider habe ich noch keine Antwort bekommen. Aber heute ist der Tag, an dem Sie Ihre Antwort bekommen, Herr kikuli
1: ja, es ist so, dass die in so einer Duschkabine tatsächlich die Dusche, wenn die da eine Weile läuft, diese Aerosole auch aus der Luft rauswäscht. Das sind ja im Wesentlichen auch kleine Tröpfchen, die da rumfliegen. Und egal, ob das jetzt ein echtes Aerosol, also ein Nebel ist oder ob das kleine Tröpfchen sind, die im Prinzip zu Boden fallen würden, beides wird durch die Dusche nach einer gewissen Zeit rausgewaschen. Jetzt kommt es natürlich auf die Größe der Kabine an, darauf, wie lange die Dusche gelaufen ist und wie lange es her ist, dass der letzte Infizierte da ist war Und wie viel Virus der jeden jeweils ausgeschieden hat. Aber ich würde mal davon ausgehen, ähm, wenn es der vorletzte war oder der, der, letzte, der letzte Benutzer vielleicht länger als zehn Minuten nicht in der Kabine war und die Dusche ja mehr oder minder die ganze Zeit läuft in so einem Schwimmbad, dann gehe ich davon aus, dann sind die Aerosole weg. Oder mit anderen Worten, die einzige Chance, sich anzustecken, wäre wahrscheinlich, wenn direkt derjenige, der sie vorher benutzt hat, positiv war und große Mengen Viren ausgeschieden hat in dem Moment, vielleicht unter der Dusche gesungen hat. Also das ist nicht sehr wahrscheinlich.
0: Herr Achenbach hat eine Fensterbaufirma, macht sich Sorgen. In unserem Unternehmen arbeiten 18 Mitarbeiter im Büro. Wir haben die für unser, für uns machbaren Hygienemaßnahmen umgesetzt. Insbesondere achten wir auf Abstand. Sorgen macht mir der kommende Herbst. In dieser Jahreszeit sinkt die relative Luftfeuchte in den Büros auf weniger als 30 Prozent. Ich weiß, dass das im Allgemeinen nicht gut für die Schleimhäute ist. Hilft es, wenn wir die Büroräume mit Luftbefeuchtern ausstatten, die natürlich keine Viren und Bakterien schleudern sein dürfen? Worauf ist zu achten.
1: Sehr gute Frage. Das haben sich äh, Virologen seit vielen Jahren auch gefragt und es gibt viele Untersuchungen dazu ohne sauberes Ergebnis. Rein theoretisch ist es so, dass die trockene Luft in den geschlossenen Räumen im Winter ähm, ein Faktor ist für die Weiterverbreitung von Atemwegserkrankungen. Das gilt nicht nur für Covid-19, sondern auch für viele andere, bei Influenza ist das natürlich untersucht worden, allgemeinen Erkältungen. Und ähm, da gab es schon oft die Idee, was wäre dann, wenn wir die Luftfeuchtigkeit einfach erhöhen, indem wir da so, ein, äh, so einen Vernebler reinstellen, so einen Luftbefeuchter reinstellen. Es ähm, gibt keine Studie, die belegt hat, dass dann die Infektionswahrscheinlichkeit sinkt, obwohl es rein theoretisch so sein sollte kann man also durchaus noch Experimente machen. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist die Überlegung zu sagen, trockene Luft schadet meiner Schleimhaut und führt unter Umständen dazu, dass ich häufiger mal Erkältungen habe, egal ob es Covid-19 oder was anderes ist das ist eigentlich doch schon ein Grund dafür, dafür zu sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit in einem angenehmen Bereich ist. Also ich würde sagen, über 40 Prozent relativ sollte sie auf jeden Fall sein, auch im Winter. Und wenn es deutlich drunter ist, dann ist meines Erachtens das durchaus äh, überlegenswert, ob man da nicht Luftbefeuchter reinstellt. Den man natürlich, das hat, der, äh, das hat der Hörer hier richtig gesagt, den muss man natürlich entsprechend warten und aufpassen, dass das keine Bakterienschleuder wird oder Pilzschleuder wird. Ähm, aber wenn man richtig das Ding richtig bedient, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, so Luftbefeuchter zu haben. So,
0: diese Dame hat angerufen, muss mal wieder zum Zahnarzt, traut sich aber nicht.
1: Ich bin 67 Jahre und ich
0: habe doch ziemlich Angst, zum Zahnarzt zu gehen, weil das ja hautnah ist. Und wie gefährlich ist das für mich als Patientin? Dankeschön, wieder rein.
1: Der Klassiker eigentlich, die Zahnarztfrage. Ja, die Zahnarztfrage. Also erstens bin ich dafür, dass Praxispersonal regelmäßig untersucht werden muss. Ähm, danke für die Frage, kann ich bei der Stel an der Stelle nochmal sagen. Wir machen das ja auch in den Krankenhäusern. Es ist so, dass in vielen Kliniken ähm, inzwischen das Personal in regelmäßigen Abständen untersucht wird, einfach weil die ständig engen Kontakt zu den Patienten haben und das ist ja total naheliegend. Aber davon abgesehen ähm, ist es natürlich auch so, dass das Praxis-Zahnarztpersonal ja schon vor Covid-19 ganz viel Erfahrung hatte mit Infektionskrankheiten. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die in der Zahnarztpraxis eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch in der Ausbildung. Wir machen ja so eine Ausbildung in Halle zum Beispiel. Auch für die Zahn Zahnmedizinstudenten machen wir die mikrobiologische Ausbildung. Und die lernen also wirklich äh, ganz genau, wie man Hepatitis, äh, wie man andere Infektionen aller Art verhindern kann und vermeiden kann, dass das weitergegeben wird in der Praxis. Ähm, und da ist jetzt Covid-19 nicht so eine große Ausnahme. Das heißt, das Praxispersonal hat ja einen Mundschutz auf, hat einen Handschuh an, wenn es ähm, äh, im Mund tätig ist. Und natürlich werden diese ganzen Instrumente akribisch ähm, desinfiziert und zum Teil sogar sterilisiert, die man da benutzt. Ähm, und deshalb gehe ich davon aus, dass eine gut geführte Praxis, die ja alle wissen, dass dieses Problem im Raum steht, hier keine Infektionen verursacht.
0: Also gehen Sie zum Zahnarzt, nicht, dass es noch schlimmer wird. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Föckerler hat uns geschrieben, er schreibt, ich spiele leidenschaftlich gern Tennis und der Handshake nach dem Spiel gehört für mich einfach zu einem guten Match dazu. Ich finde es unbedenklich, den Handshake durchzuführen, Zumal wir an jedem Platz Desinfektionsmittel stehen haben und uns danach sofort die Hände desinfizieren. Wie ist Ihre Meinung?
1: Ja, also ähm, ganz ehrlich gesagt, ja, ich finde das auch. Ähm, haben Sie mich sozusagen erwischt? Ich will jetzt nicht die offiziellen Empfehlungen ähm, hier irgendwie in Frage stellen. Aber es ist natürlich so, wenn man sich die Hand geben würde, um, wir kennen alle die berühmte Situation, wo die Bundeskanzlerin ihrem Innenminister nicht mehr die Hand geben wollte bei einer Kabinettssitzung. Also wenn die sich die Hand gegeben hätten und gleich danach desinfiziert hätten, dann wäre alles in Ordnung. Man kann auch Hände waschen, desinfizieren muss man nicht. Aber das sollte man dann schon diszipliniert machen. Das heißt also, keine Schlampereien an der Stelle einführen, sondern wirklich, wenn man sich die Hand gegeben hat, nicht ins Gesicht fassen, nichts essen, sondern als nächstes, bevor man sich selbst ins Gesicht fasst oder was ist, wirklich die Hände waschen.
0: Das war Kekole's Corona-Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekole. Wir hören uns dann am Dienstag, 21. Juli wieder. Bleiben Sie
1: gesund. Sie auch, Herr Schumann, ein schönes Wochenende.
0: Sie haben auch eine Corona-Frage, die unbedingt beantwortet werden muss. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an 0800 322 00, 0800 322 00. Vielleicht wurde Ihre Frage ja schon beantwortet. Alle Spezialausgaben und alle folgen Kikolis Corona-Kompass als Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.